0: Hola muy buenas, tengan todos un muy buen día y bienvenidos a la presentación de este podcast el día de hoy, hecho por su servidora Luz Elena Santiago Matías, estudiante del sexto semestre del Emsat 76 sarrasola Este podcast que a continuación presentaré tiene como tema antiinflamatorios esteroideos. Los antiinflamatorios esteroideos son corticoides naturales, hormonas producidas por la corteza suprarrenal, Además, los hay fabricados también cimesintéticos, cuyas características estructurales y farmacológicas son similares a los primeros, pero en general son más potentes. Su uso generalizado se ve limitado por sus importantes efectos secundarios negativos y sobre el metabolismo general del organismo. Particularmente, los más usados son los esteroides sintéticos, como la dexametasona o la prednisona, entre otros. Su uso es limitado y restringido por sus efectos secundarios o adversos, sobre todo los administrados vía oral o parenteral, ya que pueden producir un síndrome de Cushing medicamentoso. ¿Cómo funcionan estos antiinflamatorios? Imitan los efectos de las hormonas que producen las glándulas suprarrenales y generan una disminución de las hormonas análogas de la cortisona, lo que hace que reduzca la inflamación y el dolor. ¿Cuáles son los antiinflamatorios esteroideos? Los antiinflamatorios esteroideos son la cortisona, la betametasona, la dexametasona, el hidrocortisona, la mentilpredisolona, la prednisolona, el fosfato de prednisolona. ¿En qué enfermedades son usados? Estos medicamentos pueden ser usados para las mismas enfermedades inflamatorias y reumáticas, sin embargo los esteroideos son más potentes y tienen un tiempo de acción más rápido, suelen usarse para enfermedades como la artritis, el lupus, el asma y las alergias, además los corticosteroides se recetan en los trasplantes, pues al suprimir el sistema inmunológico se evita que el órgano sea rechazado, ¿en qué presentaciones se fabrican? Bien, estas las tenemos en lo que son tabletas, cápsulas y jarabes para tomar vía oral. Al igual, existe inhalador o spray para el asma y las alergias nasales. Otro tenemos tópicamente para enfermedades de la piel. Y por último, las inyecciones para alergias y síntomas de dolor muscular y articular. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Dentro de los efectos secundarios de los corticosteroides se encuentran la disminución en la densidad de los huesos, la presión arterial elevada, el menor flujo de sangre, lo que genera dolores, el aumento de la presión en el ojo, subir de peso, las cataratas, el aumento de apetito, crecimiento de vello en el cuerpo, acné, las heridas no cicatrizan, los músculos débiles, falta de crecimiento en los niños, incremento en los niveles de azúcar, las úlceras, los cambios emocionales como son la irritabilidad, la depresión y pesadillas. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los antiinflamatorios? Los corticosteroides no se aconsejan en personas con diabetes, úlceras, herpes, insuficiencia hepática o renal, infecciones virales, bacterianas o micóticas o al igual en el embarazo. En este punto tenemos tres ejemplos. El primero son los Antipiréticos Este es un medicamento que permite convertir la fiebre Esta clase de sustancia también recibe el nombre de antifebril Muchos antipiréticos, además de febril, fugos, son antiinflamatorios Reducen la inflamación y al igual los analgésicos que calman el dolor Como número 2 tenemos lo que son los anestésicos esta es la sustancia que causa la pérdida de sensibilidad o del estado de conciencia. Los anestésicos locales causan la pérdida de sensibilidad en un área pequeña del cuerpo, en cambio los anestésicos regionales causan la pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo como un brazo o una pierna. Como último ejemplo tenemos los antibióticos. Los antibióticos de uso más común son los antibacterianos de los que actualmente se elaboran alrededor de 150 millones de recetas para preinscribirlos al año. Como último punto tenemos, ¿cuál es el mejor antiinflamatorio y el más seguro? Como nos dimos cuenta, los antiinflamatorios no esteroideos y los esteroideos tienen efectos secundarios que podrían ser graves, por esto, antes de usarlos se aconseja consultar al médico para evitar cualquier Efecto adverso. Ahora, dando por finalizada este podcast, quiero agradecer por la atención prestada, de igual manera, a la profesora Janet Isabel Marín Castillejos, docente del Colegio MSAT 76 Arrasola, encargada del Área de Ciencias de la Salud y Ecología del Medio Ambiente. Espero que haya sido de su agrado para ustedes, que les haya servido, o de igual manera que haya dado una pequeña información para que lo puedan utilizar después. Muchas gracias.